0: Arrasou Futebolês. Sejam todos bem-vindos. Está começando agora o Futebolês aqui na 101,7. Já vou com Renato Manso. Hoje eu estou home office. Renatão está comigo. Boa tarde para você. Tudo bem, Renato?
1: Ótima tarde, Jussier. Ótima tarde a todo mundo que nos acompanha. Estamos por aqui, Jussier. Aqui na, no estúdio da Jangadeiro Band News. Você de casa, mas mantendo sempre o padrão de informação, trazendo muitas notícias hoje. Hoje tem muita coisa para gente conversar, vamos estar com o Danilo Queiroz, tem Mercadão do Futebolês também. Muita coisa para a gente bater papo, Jussa. É
0: isso aí. Renatinho, eu tiro o verde, tá?
1: O meu. Já tirei.
0: Aí. Show. Deixa eu ver se certo. Não, certo? tá certo. Não, tá voltando aqui.
1: Qualquer coisa você vai me avisando aí. Vamos.
0: Não, a gente vai se ajudando, a gente vai se ajudando. Bom, Renato, vamos atualizar as informações?
1: Bora, Vamos. A gente chega aqui, Júcia, falando diretamente do estúdio da Jangadeiro Band News, nesse futebolês, no começo dessa tarde, exatamente às 17 h nesse dia 15 de dezembro, já está chegando o final do ano, viu Júcia? A última quinzena do, do ano vai chegando aí, vai se aproximando, e a gente chega para falar de Ceará e Fortaleza, falar também do futebol brasileiro, futebol nordestino, e também do futebol brasileiro que hoje tem final da Copa do Brasil, né? Você vai acompanhar jogo também. E a gente chega trazendo as notícias dos nossos clubes, né? O Fortaleza, por exemplo, que deve anunciar em breve, né, o zagueiro Marcelo Benevenuto, né? Mas anunciar como assim, Renata? É porque o Marcelo Benevenuto, ele é emprestado do Botafogo, estava com o contrato encerrando, tem contrato com o Botafogo até 2023, mas o Fortaleza deve formalizar, né, deve executar essa proposta aí de 4,5 milhões de reais pelo jogador, que deve assinar com Fortaleza aí pelas próximas temporadas. A gente vai trazer mais detalhes ao longo do programa. E para falar também de Ceará Sporting Clube, a gente chama ele, Danilo Queiroz, para bater um papo com a gente aí, falando sobre as primeiras notícias do Alvinegro, Danilão. Alô, Danilo. Acho que o Danilo não está comigo, não. Você está comigo, Jussa?
0: Eu tô com você, mas o, o engraçado, meu som tá voltando aqui.
1: É, pra, pra mim é como se tivesse realmente, na hora que você fala, volta um pouquinho mesmo, mas se você tiver alguma coisa para dar o toque aí, a gente vai fazer. Mas por enquanto <risos> tá tudo certo por aqui. Danilão tá com a gente tá não? Tá tudo certo. Danilão... É pra tá também. É, tá conectado Danilão aqui, mas tá... Não, tá, não tá aparecendo. Daqui a tá pouco sempre aparece com, o Danilão. Tá com a gente também. Beleza, Júlio. Claro, Gilson. claro. Você de casa aí é, e a gente segue por aqui.
0: Bom, Renato, vamos nessa, porque eh, ontem foi uma terça-feira muito movimentada, hoje também os bastidores aquecidos do futebol cearense, muitas especulações, jogador que pode estar tá chegando, que pode estar eh, tá saindo, jogador que provavelmente deve renovar contrato com o Fortaleza. Acho que o, nesse, nesse instante o Ceará também tem projetos, o Ceará também tem ideia de reforçar o seu elenco, como falou o próprio presidente, né? É, o Ceará com uma possibilidade de contratar de 5 a 6 jogadores, ele até falou 8, né? Então, até 8 jogadores. Imagino que seja até mais, porque as necessidades elas vão aparecendo durante a temporada. Mas, a princípio, eu acho que é um número interessante, sobretudo se esses jogadores vierem para fazer a diferença, né, Renato?
1: Isso, né? A gente vê que, José, que não são muitos jogadores que o Ceará deve contratar. Mas é, eu imagino, a gente até conversava isso ontem aqui, que o Ceará deve ser cirúrgico naquilo que vai contratar, né? Conversamos ontem, conversamos hoje também na TV, uh, o Ceará vai manter uma espinha dorsal, aquilo que tem de melhor, para que durante, o, durante esse período de, de transação o Ceará reforce de forma pontual. A vinda do Richardson, por exemplo, já é um indicativo de que uh, ali no, no, dos volantes já é um jogador que veio para brigar pela posição de titular. Né, numa possível saída do Fabinho, da não permanência do Fabinho também ah, Fala-se num grande atacante, né, aí é, especula se vários nomes A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também Mas também de forma, é, bem, é, de forma bem cirúrgica né? Será que tem um gr uma grande deficiência ali na frente? Né? Tem é, problemas com, com, com gols, né? foi assim com o Kleber, foi assim com o Jael também e aí, surgem nomes como Gilberto, surgem nomes como o próprio Micael, que está no esporte, outros que estão fora do país também. Aumenta-se muito a questão da especulação, mas como o Robson falou, serão contratações pontuais para atender necessidades que o time tem, que são mais emergentes são mais emergentes aí, são urgentes aí, como é o caso da lateral direita e também do ataque.
0: Será que a gente tem o um Danilo Queiroz?
1: Já vamos ver. Está com a gente, Danilão? Olha, vou... tô tentando aqui, nada do Danilão. O Danilão, tá com a gente? Tá não, né? Por enquanto não, Jussa. Então...
2: Mais de 20 passados. Por
1: enquanto não.
0: Então tá bom, vamos tocar. Vamos, vamos tocando o barco aqui, Renato, então. É... É... Bom, manda mensagem para o nosso usuário. Você pode mandar mensagem para o nosso zap e mandar pergunta para o Renato, para mim, enfim. Eu estou com 39 graus de febre, viu, Renato? É então hoje, hoje, certamente, hoje a galera precisa. É, a Vai galera ajudar, precisa né? chegar junto também, viu? Hoje precisa fazer é, justiça.
1: É, a gente a está gente tentando aqui, inclusive, tentar colocar o Danilão no ar. Porque tá tudo, tá dando, tava tudo conectado normal aqui, como todos os dias. Aí agora aconteceu alguma coisa, mas é aquela, aquela velha coisa, né, o Jus? A gente tá saindo, tem gente saindo de férias amanhã, aí parece que tudo acontece pra, para marcar essa despedida. Vai ser com emoção, viu? Esses próximos 15 dias aí de, de férias. É pra descansar bastante, então, inclusive. F... tô ouvindo aí?
0: Bora fazer o seguinte, então. Vamos. Vamos pro intervalo. Bora. Aqui tá de boa. Show. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente dá uma arrumada
2: e a gente volta.
1: Beleza, vamos pro intervalo aqui. Você vai falar com a gente, tá se conectando. E o, e o Danilão tá com a gente agora?
2: Oi, Renato. Pronto, rapaz. Oi, deu Renato.
1: Certo. Tô, tô, tô voltando também, né? hein? Você tá me que ouvindo, bom. Danilão?
2: Tô, tô te ouvindo bem, sim. Antes você tava ouvindo a rede, eu pensei, poxa, eu vou entrar ao vivo para São Paulo. Ô, oh, rapaz, mas o tá, graças a Deus homem. deu
1: tudo certo. Você tá com a gente agora, Meu né, Danilão? Deus Boa certo. tarde para você.
2: Sim, ótima tarde para você, Renato. Para o público ouvinte da. Jogadeiro Band News, o nosso futebolês, né? em todas as redes sociais, para o Jussier que está conosco, está de casa e a gente te manda as melhoras, vai entrar de férias no dói, mas já já, se Deus quiser, vai ficar 100%, então uh, nossos votos que ele esteja 100% já já com toda a família.
1: E aí Jussier, você está ouvindo bem também? Tudo tranquilo, agora está tudo certo. Graças a Deus. Então vamos lá, a gente chegou no primeiro bloco falando aí das primeiras notícias tanto do Fortaleza quanto da equipe do Ceará, e aí eu chamo o Danilão, né? A gente falou do Fortaleza, que tem Benevenuto aí na agulha, daqui a pouco o Gustavo Gadelha também vai participar com a gente, e eu chamo o Danilão para falar aí sobre a, as primeiras notícias do Ceará, né? Dessa tarde, o Ceará que segue no mercado, um bocado de especulação, Danilão, mas você chega para deixar de especulação e trazer a informação.
2: Olha, Renato, é, são muitas especulações, até agora nenhuma confirmação oficial, acredito. Acredito que a diretoria deve fazer como nos últimos anos, esperar ali o período do Natal, tem feito isso né? entre 24 e 25, passado aí os reforços, a ideia da diretoria é contratar rápido, claro que é, dentro daqueles nomes que eles querem, porque a intenção é que todos estejam presentes na pré-temporada, aos poucos o Ceará está fazendo isso é, contratar seus jogadores antes do início da pré-temporada e esse ano está um pouco mais fácil porque o período de férias realmente está sendo de 30 dias para os atletas, então nesse período a diretoria pode trabalhar. Então eles querem contratar rápido para que esses atletas já se definam aí nas suas chegadas no dia 8. Isso facilita toda a temporada, pois os jogadores fazem pré-temporada juntos, né, então ah, tudo que tiver que ser feito. Já é feito em conjunto e não haverá tantos problemas físicos, reduz o número de problemas clínicos durante a temporada e também a comissão técnica já tem uma avaliação aí de todos os atletas que vai começar a utilizar em 2022. Então essa é uma questão. A direção do clube quer contratar logo e esses anúncios devem ser feitos no dia entre os dias 24 e 25. Normalmente será faz isso na época de Natal o que será contrata? É lateral direito e atacante de área, sim, são as maiores carências do elenco do clube, mas também vai atrás de zagueiro, volante, meia e atacante de lado. Como o presidente disse, entre seis e oito contratações, ele estava contando com a contratação do Richardson, então faltam entre cinco e sete contratações, a ideia é contratar sete, mas pelo menos cinco. Por que que a direção do clube está dizendo isso? Porque é, se ele não conseguir contratar dentro dos jogadores que ele quer, que a direção do clube quer, que o Thiago pediu esses mais dois, ou seja, seriam seis reforços, mais dois, oito. Ele vai deixar esses valores ali, aguardando que haja, que existam jogadores é, com essa mesma condição que o Thiago Nunes quer para contratar durante a temporada. Então, a, a ideia são oito se contratar só seis, ficam um dois com a bala na agulha ali, esperando o momento e o jogador surgir. Claro que ele já tem uma ideia de quem seja, de onde está e de o que fazer para trazer. E se ele chegar a contratar sete, fica um. Então, essa é a questão que o torcedor precisa entender. A ideia são mesmo oito, mas é, tem duas questões pendentes que só serão contratados se forem exatamente aqueles que o Ceará quer. Se não forem, o Ceará segura essas duas contratações o dinheiro vai ficar ali aguardando para, no momento ideal, fazer as duas contratações que restariam, Renato.
0: Ô, Renato!
1: Manda justa!
0: É, falando sobre essa questão do Ceará, é, de forma bem, bem crítica, a né? parte da torcida do Ceará sempre. Falou muito do Robson de Castro, de Castro na hora de o Ceará ir ao mercado e tentar reforçar o seu time. E a gente trouxe um levantamento hoje no Futebolês na TV que das seis principais contra, as contratações mais caras, né? levando em consideração grana, dinheiro mesmo, das seis, aliás, das sete, das sete contratações mais caras da história do futebol cearense, é, seis eram do Ceará. O Ceará... Sim. nos últimos anos, né, sempre aquecia o mercado, ia ao mercado e contratava, fazia esse tipo de investimento, às vezes não dava muito certo, às vezes o custo-benefício ficava bem abaixo do que o torcedor imaginava e do que a própria diretoria imaginava, a gente costuma dizer, você fala isso, eu também concordo plenamente, que todo investimento no futebol é um investimento de risco, por exemplo... Está na tela aí para a galera acompanhar, a galera que está em casa, Isso. que está acompanhando pelas redes sociais. É, o Wesley, a IT Medosa nesse é, meio caso, aí, né? porque ainda está em atividade. O Leandro Carvalho, Charles, Bruno Pacheco, Bruno Pacheco e o Matheus Gonçalves. Isso. Quem cabe a essa lista das contratações mais caras do futebol cearense é o David do Fortaleza. Se for confirmado, daqui a pouco o Gustavo vai trazer também as informações do Mercadão do Futebolês. Se for confirmada a contratação do Marcelo Benevenuto, o Marcelo Benevenuto toma essa segunda posição. Se a gente, um, a gente, se a gente fizer um ranking, né? Fazer esse ranking, é, ele toma essa segunda posição do Escrito. Então, as duas maiores contratações seriam do Fortaleza, mas nesse, nesse ranking. De sete, seis são do Ceará, né?
1: Isso, são seis jogadores do Ceará, a gente até comentava isso na TV também, é, mostrando o um indicativo de que o Robson, junto com a diretoria, quando a gente fala Robson, é sempre personificando um trabalho de toda uma gestão, né? É, é, um, é um trabalho que, de investimento, que foi feito ao longo desses últimos anos, obviamente, se a gente analisar o custo-benefício, a gente vai questionar várias dessas contratações, hoje principalmente com o distanciamento histórico, né, você vai pegar aí a, a, a vinda do Wesley, por exemplo, por 4,4 milhões. hoje ele é muito, cara, Ela é muito, ela seria até uma loucura, né, ter feito um valor, uma, uma aquisição tão alta, né? mas se a gente olhar para o contexto, na época ele estava lá no Japão, estava em alta, tinha tinha passado muito bem pela equipe do Ceará, então realmente era, era um momento que era propício. Leandro Carvalho da mesma forma, foi recebido com festa no aeroporto por tudo que tinha feito por ter ajudado o Ceará a permanecer na Série A, principalmente em 2018, então é, 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 foi também um outro grande investimento. É, alguns deram certo. Eu acho que o Charles é um jogador que deu certo por ter vindo e por ter sido vendido por um valor muito próximo. O, o Bruno Pacheco, sem dúvidas, aí talvez seja o melhor custo-benefício. Não é um valor tão barato para lateral. Não é um valor tão barato para um lateral mas é, ele, ele deu conta do recado né? É, acho que é um jogador que vai muito aí acima do, do, da média também, e, e o Matheus Gonçalves que o Danilo até lembrou hoje, né? foi um jogador que acabou sendo vendido também até por, por um valor maior do que foi adquirido para o futebol do Paraguai, então o saldo para mim ainda é positivo, ainda que haja essa decepção do Wesley e também do Leandro Carvalho, né? o Mendonça ainda tem dois anos não pode se dizer que está que tá de todo desperdiçado aí aquilo que ele construiu
0: Vamos falar com o Gustavo Gadelha, dar um pulinho na nossa redação, para a gente trazer as informações. Olha, bem bacana ver a presença da galera aqui nas redes sociais, estou vendo, dando uma olhada aqui é, no YouTube. Justa. Muito legal, muito obrigado a todo mundo que está
1: participando, que está interagindo e, claro, fazendo o programa junto com a gente. Fala, Renato. E se você quiser, tem mensagens aí no 34662040, a gente também manda para o A daqui a pouco.
0: Show de bola. Então vamos lá na nossa redação, o Gustavo vai atualizar as informações... A principal novidade do mercado do Futebolês nesta quarta-feira é a informação do Marcelo Benevenuto, né Gustavo? Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Jussier, Renato, Danilo, a toda a galera que nos ouve e nos assiste pelo YouTube que está bombando de novo, Jussier. Bom, Marcelo Benevenuto é a grande notícia desta quarta-feira, o zagueiro que está muito próximo, a... separam do, do Fortaleza, o jogador que vai ser contratado agora de forma definitiva. 4 milhões e meio, Jussa. como você disse, se encaixa aí entre a segunda maior contratação mais cara da história do futebol cearense. 2 milhões desse valor vai ser destinado ao empresário, do atleta, e 2 milhões e meio vão direto para os cofres do Botafogo, o, detentores do dire... o antigo detentor dos direitos do atleta, viu Jussa?
0: Pois é, é uma baita contratação,
3: né? Isso, isso. O Fortaleza deve adquirir 90% dos direitos, os outros 10 pertencem ao Rezende Clube do Rio de Janeiro, que não pretende abrir mão desse direito do jogador. O Fortaleza deve adquirir 90%, uma grande fatia, uma grande quantia, ainda mais pelo valor que foi comprado, Justo, O jogador era especulado aí em 10%, 12 milhões, Fortaleza conseguiu uma barganha bem grande aí nessa negociação.
0: Isso acontece muito, né, Renato? O cara pede, sei lá, 12, como no caso do Benevenuto, falava-se 12, 14. Fortaleza desembolsa
1: 4,5. É, o, o Fortaleza faz essa palavra aí, inclusive, ela é bem propícia à barganha, porque, assim, o Botafogo, você sabe bem que não passa pelo melhor momento da, da sua história, né? Pelo contrário, tem muito, muitos problemas financeiros, é, muitas questões extra-campo para ser resolvidas. E quem diria, né, Justo? Hoje, Ceará e Fortaleza chegam lá, negociam, baixam o valor de, de, de jogadores para trazer para o para serem contratados, né? para serem adquiridos. Fortaleza fez uma proposta, o Botafogo tem esse débito com o empresário do Marcelo, é, chega lá, oferece, o Botafogo vai quitar essa dívida e vai ficar com um saldo aí de 22 milhões e meio para ajudar na formação do elenco para a temporada 2021, aliás, 2022, e o Fortaleza faz um baita negócio, um baita negócio porque... É, é... é um baita negócio... É, comercialmente e esportivamente também? Renato? Isso, é isso que eu ia falar é, é, comercialmente ele é espetacular porque você diminui aí em, em cerca de dois terços o valor do, do, do cara, que estava especulado em, dois, em 12, você contrata por 4,5, é um terço de, do que você vai pagar do valor cheio e, e, e esportivamente eu ia falar, o Benevenuto é o melhor zagueiro do Fortaleza na temporada sem, sem sombra de dúvidas um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro um jogador que entrega muito na parte defensiva, tem, tem números muito bons no jogo aéreo também, é um central que não é uma posição tão fácil, não é um, no, no time que joga de, com três zagueiros, é, precisa de um cara que seja bom tecnicamente e que também seja um veloz para fazer cobertura, ele não é um cara tão rápido, mas tem um arranque muito, muito importante, um jogador que tem uma precisão muito grande na, na recomposição, e, é, obviamente, a, contribui lá na frente, né? A gente até falava da, da dupla que ele fez com o Lucas Crispim, gols importantes, gols em momentos cruciais, com a participação do Crispim fazendo o cruzamento de escanteio e ele chegando na área. Então, um jogador que deu retorno, a, a, muito se questionou a chegada dele, mas depois ele ganhou a confiança do clube, ganhou a confiança primeiro do clube, primeiro da diretoria, depois, do, do acredito que do entorno ali do Fortaleza e depois da torcida, e hoje é unanimidade completamente a torcida comemora a, a, a permanência aí do Benevenuto Fortaleza deve anunciar essa contratação é, oficializar na verdade em breve, mas como a gente trouxe em primeira mão ontem né José é bom que se diga também, sim a, o Benevenuto vai ser comprado pelo Fortaleza por 4 milhões e meio
0: e, e é um baita valor também né eu sei que no mercado tão inflacionado como é o mercado do futebol brasileiro difícil você desembolsar 4 milhões e meio por um defensor, né? Embora esse defensor te entregue muito dentro de campo Uma coisa importante
1: do que você está falando é que dessas, desse, desse quadro que a gente mostrou aqui Exato. Ele, O único defensor mesmo, defensor de zagueiro, é o, é o Bruno Pacheco, que é um lateral O Charles é um volante já, todos os demais são jogadores ofensivos né? O David, o Escla, o Leandro Carvalho, é, o próprio Matheus Gonçalves Então são jogadores ofensivos para um defensor, você pagar 4 milhões e meio realmente é, 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 novo, é novidade no futebol cearense e é, é uma, como a gente já falou, é uma contratação de nível altíssimo.
0: É, eu também concordo. Renatinho, vamos conversar com a turma? Bora. Bora nessa.
1: Vamos lá. A galera tá mandando mensagem aqui no 3466 e aí, é, vamos lá, vamos, as primeiras mensagens aqui. O, boa tarde ao é Ronaldo Nogueira, ele tá mandando mensagem aqui, ó. O Ronald poderia ser trocado com algum jogador do São Paulo? se fosse é, que, se fosse quem vocês indicariam para vir para Fortaleza essa é uma boa pergunta né porque e, e acontece muito isso né justa de jogadores é, v, serem negociados não mas não definitivamente né você faz uma troca um uma, um, um bem bolado ali para fazer essas essas trocas aí entre entre os clubes o o São Paulo tem interesse no Romarinho isso já ficou já foi até confirmado pelo pelo Marcelo Paes. e também pela, agora o Ronald também já sendo sondado, né será que caberia alguma troca?
0: Renato, Caleri era boa? nessa
1: Rapaz, <risos> se eles quiserem trocar pelo Caleri ou então pelo Luciano tá, tá valendo, viu?
0: Pois é, é mas eu acho assim o São Paulo se fosse propor alguma troca seria por um jogador que, que não é titular, porque o Ronald também não é titular do Fortaleza, né?
1: É verdade não é, mas
3: é, Uça...
0: seria
1: alguma fala, fala Gustavo
3: não, só a nível de informação, São Paulo encaminhou a venda do atacante Elinho para o Red Bull Bragantino. 24 milhões deve girar em torno disso a negociação do atacante com o clube também paulista, né? Oh. São Paulo deve aí, pelo menos, encher um pouco o cofre e ter bala na agulha para essa temporada 2022.
0: É, a gente estava tá falando de 4 milhões e meio, né? É, se impressionando. É claro que o Marcelo Benevol Benevenuto não é nem um garoto, mas também não, não é nem um veterano e é um defensor. É até difícil a gente fazer qualquer tipo de comparativo com o Elinho, mas 24 milhões num jogador é, que é muito promissor o Elinho. Acho que é. é muito promissor. E fez um grande
1: campeonato também, né? Um grande campeonato. Um, um dos grandes destaques. Outra mensagem aqui é do Mário, do Cocó. Ele diz o seguinte, acho que estão superestimando o Benevenuto. O zagueiro, Um zagueiro não vale 4 milhões. O cara, além de rebaixar o Botafogo, agora fez parte de uma das defesas menos vazadas. A opinião aí do, de um dos nossos ouvintes, né? É, tem aqui o Arnaldo Senna, boa tarde galera, tô aqui na Calcaia, me recuperando de uma cirurgia ligada no futebolês. Valeu Arnaldo, obrigado aí pela moral e boa recuperação aí na sua cirurgia, viu? É, o volante Jussa, se chama Jussier também, ou é o Leonardo Bruno. <risos> não, não, não. Quem, quem Ô Renato! Quem parece o Jussa é o, o Daniel Costa, é Jussier? Do é, do... Daniel
0: Costa, <risos> estamos na Lusa. Manda! eu e ele somos a mesma pessoa
1: sim ó <risos> oh, oh.
0: tinha uma mensagem aqui
1: ah, no chat
0: não André Chaves sim mandei. foi no meu Direct aqui ele é me mandou ele mensagem fala. dizendo que o aniversário dele era hoje pedindo que pra a gente mandar um abraço então tá mandado andré um abraço para você muito obrigado feliz demais com a sua é, audiência aqui A galera tá participando me manda também aqui também no privado enfim como eu tava falando, rapaz, esses dias foram bem difíceis pra mim, né? Porque, pra quem não sabe, eu tenho gêmeas. Sim. E as duas tiveram uma virose, uma gripe aí. E, cara, pra quem é pai sabe o que eu tô falando, né? Se a gente pudesse transferir a dor, toda a angústia dos filhos pra você mesmo, ninguém pensaria duas vezes. E elas já estão no processo de melhora. A anjinha, que tá ainda meio... É, debilitada, mas está se recuperando, graças a Deus, não tem nada com, com Covid. E eu acabei pegando. E pra completar, minha esposa saiu o, virose, hoje né, do, do, do hospital, né?
1: Pegando a virose, né?
0: É, a virose, a virose. E aí, cara, o negócio tá. Tô com 39 graus de febre aqui, mas tô com o meu Vic aqui, ó, Renato. Ô, rapaz,
1: tá na raça, viu, Jússia?
0: Tô, tô na raça. Hoje eu. Como hoje é o meu último dia aqui do futebolês. Na, no ano de 2021, né? eu e Danilo entraremos de férias amanhã. Isso. Então, a partir das 6 horas de hoje, a gente está de férias, né, Danilão?
2: Exatamente, contando aqui os minutos. Ixi. Você, eu disse, cara, eu você preciso. Você é e nosso ouvinte que acompanham o Reinaldo. Eu e Reino. aquele ouvinte. Né? É. é. Faltam 32 minutos. <risos>
0: eu preciso me despedir da, da turma, porque eu tenho. Um... Pode parecer bobagem, besteira, mas eu tenho um carinho muito grande, assim. Talvez a gente já perde até a noção de quantas pessoas ouvem a gente, de como a gente faz parte do cotidiano dessas pessoas. E, sinceramente, eu fiz questão de me despedir. Ontem eu não consegui fazer o programa. Hoje eu fui para a TV porque também não tinha ninguém, né, Renato? tá todo mundo. A outra parte está de férias. É, a gente não teria então nem Então, esse escolha, cara, né? preciso ir hoje. É, não tem escolha. Não tem escolha. E eu, mas hoje eu fiz questão aqui de falar com a turma do rádio. Que é o programa mais longevo né, do futebolês 2014. A gente está aqui nesse processo de, de cativar o ouvinte, de, de entreter, de informar, de trazer esse jeito diferente. Eu disse, cara, eu preciso falar com a turma do rádio. Por isso que eu estou nessa aqui, mas muito feliz, Renato, muito feliz com oh. essa temporada de 2021. É, e o futebol proporcionou, né, o futebol cearense nos proporcionou grandes momentos. Sem dúvida. Vou, Será que vou... Fortaleza nos proporcionaram. Grandes momentos nessa atual temporada. E
1: vou lhe dizer uma coisa, a galera que tá, tá acompanhando maciçamente no YouTube, né? A rádio a gente sabe que tem uma audiência incrível, mas a galera no YouTube aqui também tá mandando mensagem, o Jesuíno Silva dizendo aqui que tem muita gente pegando essa virose, realmente tá num momento horrível, fim de ano, né? A gente inclusive pede aí que todo mundo tome cuidado, né? se melhora a sua imunidade para não, não correr esse risco. O Adriano Nascimento dizendo aqui, melhoras para a sua família, Jussi. para você para toda a turma aí que está se recuperando um também. O Ednaldo Braz, Deus abençoe você e sua família, Jussi. A galera curte, curte bastante seu trabalho, você deve sentir sua foto nesses próximos 15 dias aí.
0: Não, mas você continua nessa, Renato.
1: Estamos por aqui, o Caião volta amanhã também, Anderson Azevedo volta, para quem gosta do Anderson também, ele está por aqui daqui a pouco. E é isso, a gente segue aqui, porque eu, dessa vez o futebolês continua, né, Júcio? Você não vai parar. É,
0: dessa vez a gente continua. Como diz e o outra, outra coisa, na é deixa eu mal. te dar uma dica sobre Caio. Manda. Você faz o seguinte. Certo. E aí, Caio? Pronto. Pronto.
1: <risos> aí acabou o programa. É, deixa aquele é ele sair, né? Abre o microfone.
0: Abre o microfone, é você gala. pode ir ao banheiro.
1: Não, Caião... Caião Bora pro intervalo falando nisso? Si. Caião, inclusive, Foi? fez a barba, viu?
0: Tô <risos> Tô falando. Bora pro intervalo, Renato? Bora, Jússia, vamos pro intervalo. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco tem futebolês, não sai daí, intervalo rápido, a gente vai falar ainda com Marcelo Paes, a gente também ouve Robson de Castro, tem informações, o Gustavo até já trouxe do Ronald, a gente pode até discutir, é, tem também... Das maiores contratações do futebol cearense, a gente pode voltar a esse tema, enfim. Se você fica à vontade também para sugerir, para criticar, para participar, manda mensagem para o nosso zap, 3466-2040, se você preferir, tem o nosso superchat também. Pausa rápida, a gente voltar... então de volta, minha gente, aqui na Jangadeiro Band News FM, também nos nossos canais nas redes sociais, no YouTube, e também no Facebook, ao vivo para todo mundo e para todo o mundo. Renato, um dos destaques hoje nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Sim. foi a grande participação de Ceará e Fortaleza eh, nas redes sociais do Instagram, né? especificamente no Instagram. Esse levantamento foi relacionado ao Instagram. E é incrível como as duas torcidas são engajadas.
1: É, o Ceará e Fortaleza, Júlio, estão entre as, as 20 clubes, com mais interações no Instagram no continente americano durante todo o mês de novembro, né? A lista ela tem 14 times brasileiros, entre eles né, os dois representantes cearenses na Série A. O Ceará, né, o Alvinegro, teve 6,16 milhões de interações e é o 11º colocado. E o Fortaleza, o Tricolor, teve 3,18 milhões, ocupando a 17ª colocação. É muito bom ver os nossos times aí. É, crescendo também nessa questão virtual. São equipes que, que vão crescendo dentro do campo, mas fora dele também vão fazendo um grande trabalho, justo
0: Ah, sem dúvida. E não dá para você massificar a sua marca se você não tiver um, uma atenção, se você não tiver um olhar crítico, se você não tiver investimento nessa área também. É, Os vale, vale estão de parabéns, hein?
1: Vale destacar que interações é aquilo, né? Curtir, comentar enviar para um amigo, ele, esse levantamento ele analisa é, várias, vários mecanismos ali do próprio Instagram, né, então...
0: E isso, viu, Renato? Salvar e, a não...
1: publicação, né?
0: Não, isso aí tem tudo. É, isso aí também não quer dizer que o momento dos dois estejam no, me... no mesmo patamar, por exemplo. Às vezes, um time está muito mal dentro de campo...
1: E tem muita interação, mas... né?
0: Exato, é exatamente isso.
1: Exatamente, às vezes, às vezes a cobrança, a crítica, a reclamação, a brincadeira, a zoação, ela também, às vezes não, é uma, é uma forma de interagir, é né? uma forma de, de gerar engajamento e é isso que essas ferramentas aí analisam. Mas Ceará e Fortaleza estão entre os 20 primeiros aí do continente americano, não é, não é levantamento brasileiro, é levantamento é, continental, é da América aí que, que é analisando várias, várias equipes, inclusive.
0: É impressionante mesmo, impressionante mesmo. A força das duas torcidas, né? O é. engajamento das duas torcidas. Renatão, vamos falar sobre Fortaleza, retomar o assunto.
1: Bora. Marcelo Benevenuto. E a gente ouviu o presidente Marcelo Paz, né? Sim, a gente ouviu o Marcelo Paz falando sobre não só esse assunto, mas alguns, alguns outros pontos né, da entrevista, inclusive com a nossa nossa parceira, pode dizer assim, né, o pessoal do Band Esportes, faz parte aí da rede também. A gente vai ouvir o presidente Marcelo Paz o Benevenuto é um dos emprestados, a gente deve comprar o Benevenuto, estamos tra tramitando sobre isso. O Matheus Jussa também era emprestado do Oeste, também vai ser comprado pelo Fortaleza. O Ederson é uma situação mais difícil, porque o Corinthians tem a, a perspectiva até de utilização ou também de uma venda para o mercado internacional, e aí a gente não consegue concorrer. Então, basicamente, essas situações, o Lucas Lima, a gente está em, em discussão interna, um jogador que se adaptou muito bem ao clube, muito bem à cidade, fez bons jogos e, de repente, pode permanecer, mas ainda há uma, uma conversa interna sobre isso.
0: O que me assusta, sinceramente, sim. é o presidente Marcelo Paes. Não sei se ele estava sendo político, né? Mas ele tem dúvidas sobre Lucas Lima.
1: Eu acredito que ele estava sendo um pouco político, sim, Jesus.
0: É que não tem condição. O Lucas Lima ele pode ter se adaptado à Fortaleza, que é uma cidade maravilhosa para quem tem uma grana. O cara mora na beira-mar ou no Alphaville, convive com a alta cúpula da cidade. Pelo amor de Deus, é espetacular, né?
1: É, ele, ele se, se adaptou à cidade, pode ter se adaptado ao, ao clube, clube a, é. a, a, né, foi muito bem recebido pelos companheiros, inclusive a gente tava dando uma olhada no material que o Fortaleza disponibilizou dos bastidores, né, da partida contra o Juventude, que foi o último, último que o Fortaleza liberou, né? É, e aí a gente vê o Lucas Lima muito bem entrosado com, com o jogador de Fortaleza, com o Felipe... Com, Felipe, com, Mello, com o Felipe, com o Bruno Melo, com o Ronald, jogadores que... É, teriam, é, são, são de menores expressão, de expressão a nível nacional e é um cara que é muito bem relacionado é, isso conta, eu acredito que conta sim, rapaz, será que não vale a pena a gente investir mais um pouco manter o cara aqui, ele já está adaptado quer ficar, quer jogar Libertadores agora, a, a análise ela não pode ser só do, do cara legal né precisa ser do cara que entra em campo e, e entrega, se a gente for fazer uma pesquisa com o torcedor do Fortaleza há uma grande probabilidade, há uma grande possibilidade do torcedor não querer, a permanência... Não tenho a menor dúvida. Do, do Lucas Lima, também, também tô com você. Vamos fazer o seguinte, uma Bora. enquete
0: rapidinho. Bora, Gugão. Aqui, ó. É, uma enquete no, no nosso YouTube. Nosso YouTube. Vai lá, coloca assim, fica Lucas Lima... Ah, Ou tá sai Lucas ficar. Lima. Ou então sai Lucas Lima. Pronto, eu só queria saber, a enquete rápida, só pra gente ter uma ideia da aceitação do, do Lucas Lima junto à a galera tricolor. É claro que vai ter voto também, vai ter voto da turma aí do, do Ceará, Sim. mas para que ele fique, inclusive. Porque o Lucas, a rigor, ele fez duas boas partidas, contra o Inter lá e contra o Atlético Paranaense, que ele marca inclusive gol.
1: Perfeito, eu concordo com você. No né? resto, bem abaixo.
0: Muito. O jogo contra o Santos aí um
1: negócio... Pavoroso. A galera aqui no chat já tá zoando, viu, Júcio? A gente já vê aqui atu... a gente vê as camisas aqui do Ceará, o pessoal dizendo, fica, Lucasinho. Mano. Ora! O pessoal vai... vai, vai Agora participar. é o seguinte,
0: Páscoa. viu, Renato? Ah. É, se o Palmeiras topa pagar os 800...
1: Ah, aí, aí assim, é assim. É, é, querendo ou não, Justo, assim, é, o, é um jogador que dependendo do valor que o Fortaleza pagar, é um jogador pra compor o elenco. Você ficaria com ele ou com o Matheus Vargas? É uma com o per... Matheus Vargas. É, pois é, é uma pergunta Sem inada. dúvida. Inclusive, né,
0: o Gustavo pode até falar pra gente também, o Matheus Vargas pode estar tá saindo e indo pro
3: Botafogo, né? Exatamente, o Matheus Vargas, segundo o Portal Lance, é, o Botafogo tem interesse na contratação do jogador que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2021. Não deve renovar com o Leão do PC e o Botafogo tem proposta e quem tem a no Botafogo, Júcio, é o Anderson Moreira, né? que já treinou Fortaleza, trabalhou com o Matheus Vargas aqui no Tricolor de Aço. Então, fica essa questão. Matheus Vargas fica no Fortaleza, no renova, vai para o Botafogo, tem proposta. É, esse, isso tudo está no ar, Jus, e realmente essa é a questão. Vargas, Lucas Lima, a galera aí está votando no chat, já coloquei a enquete no ar. Pode votar, viu, galera, já que tem, daqui a pouco tem o um resultado. Já tem quase 150 votos
1: aqui, em menos de, menos de um minuto. E outra coisa, Jussa o... É, é, o Matheus Vargas, né, eu não sei se você lembra, deve lembrar com certeza. Em 2020, ele foi muito bem no Atlético Goianiense, né? Muito. É. E quando o Enderson permaneceu do final da temporada para esse ano, quando ele retornou do empréstimo, o Enderson fez questão que o Matheus Vargas ficasse no elenco do Fortaleza. Né? O Matheus Vargas foi preterido pelo Rogério Ceni, com o Enderson Moreira, ele voltou a ter espaço. Então, faz sentido mesmo aí o Enderson querer o Matheus no Botafogo.
0: Renatinho, deixa eu mandar um abraço aqui para a turma. Manda. Me desejando melhoras. eu fico muito feliz mesmo.
1: A galera, com, gosta com de você. Com a
0: participação da turma. Mais ou menos, né, Renato. Quando você tá doente, aí... <risos> Traz uma compaixão, né?
1: Pode ser, mas o pessoal gosta. Eu acho que gosta.
0: Lucas Lima não dá nem para o meu maranguape. Ixi. O Tricolor Eterno mandou mensagem para mim aqui. A Ana ser. de Lourdes. Você conhece? Conheço.
1: Cuidado, rapaz. A... Cuidado aí com você vai falar não eu... não vou falar nada assim ah,
0: ela só deixou palminhas para mim aqui Ah, foi foi porque eu fiz a publicação dizendo que era meu último futebolês de 2001 uh -huh. de
1: 2021 né Sei. Eu, eu gostei do seu comentário na minha postagem viu é estimulante né foi foi como uma mensagem do, do, do nosso líder foi bem estimulante para continuar o trabalho viu quem não, quem não viu acompanha lá no, no, no meu Instagram
0: Renatinho, ó, o dois Danilo, minutos.
1: O Danilo chamou, viu? O Danilo, o
0: José. Então vamos nessa.
2: Você me ouve, José?
0: Um... Sim, agora sim. sim, agora sim.
2: Pronto. É nessa questão do Lucas Lima, né? O que eu imaginei aqui, uh, o Palmeiras ele investiu no Lucas Lima na contratação, na época da contratação, em torno de, 100, de 50 milhões de reais, né? E ele veio sem ônus. Eu estava terminando o contrato. Ele veio sem ônus. Para o Palmeiras, aliás, foi 100 anos para o Palmeiras Mas entre Luvas e alguns acordos Foi um investimento de 50 milhões de reais Olhando para o elenco do Palmeiras E para as oportunidades que o Lucas Lima já teve lá E não jogou Acho que é, faria sentido o que você falou há pouco O Palmeiras patrocinar uma permanência do Lucas Lima no Fortaleza Será mais um ano de Série A, será um ano com Libertadores, será um ano com Copa do Nordeste, é, são eventos, são é, competições que é, hoje é, tem o holofote nacional e até internacional, principalmente em se tratando de libertadores. Então, talvez seja uma forma de colocar, de recolocar o meia na vitrine, né? Eu não descartaria essa possibilidade, não, sabe? De uma chancela ali uh, do Palmeiras, pagando talvez até um pouco mais de percentual de salário do jogador, para que ele fique no Fortaleza uh, por mais uma temporada, porque... Vamos, vamos pensar o revés, ele volta pro Palmeiras, e aí, ele vai jogar naquele elenco do Palmeiras, né? É uma interrogação.
0: eu tô contigo, Danilo. Lá ele não joga, não.
2: Mas não tem perigo dele jogar lá. É. O Palmeiras tá se
1: desfazendo de outros jogadores você imagina o Lima que já era terceiro reserva lá no Palmeiras.
0: O Ed Carlos lembrou aqui, bem de outros jogadores com um perfil de parecido. É,
1: Ganso, um parecido. Lucas, né? Eu...
0: Ganso, Lu... Luan, o Luan é um desperdício de talento, viu, Renato? É
1: verdade, o Luan é um, é um desses casos aí que você não entende, né? O cara tosse Corinthians, inclusive, né? Tem todo um apego e parece que é um inhaca grande, viu, Júlio?
0: Vamos fechar nossa enquete?
1: Bora, vamos fechar. Já passou cinco minutos, já tem quase 300 votos.
0: Então, bora, vamos lá, a gente fecha. Fecha a enquete para ver qual é a participação do Lucas Lima no coração. Deu. Tô falando. Okay.
1: <risos> 54% fica Lucas Lima e 45% não, pega o beco.
0: Tá vendo, Renato? A
1: galera gosta de zoar aí, viu?
0: É, não, mas é. Será que tem um pouco Internet de verdade? É não, não sei. Terra da zoação.
1: É verdade. Tem, tem muita especulação também, Júcio, sobre um atacante do Ceará, né? O Ceará, é, 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 o torcedor, anseia por esse atacante, né?
0: Eu não vou nem falar de Gilberto, né?
1: surgem vários nomes aí, né? Hoje, hoje, por exemplo, voltou à tona o nome do, do Cano, né? A gente até viu algumas postagens, muita gente perguntando.
0: Eu vi que o Rodrigo Cavalcante colocou alguma coisa, né?
1: É, foi, na verdade, foi a Lívia né, que colocou, dizendo que ia, queria saber como é que ia ser esse L, né? Só que aí também pode ter uma jogada de marketing para uma festa que vai acontecer, da Feijoada do Ceará, o pessoal falando que pode ser o Léo Santana, né? Então, não é o, não é o L ah. do Cano, entendeu? Então, há, há, há todo um jogo aí de bastidores, né? A gente fica tentando descobrir depois, mas o Danilo é que pode falar melhor sobre isso.
2: Então,
0: eu vou com o Danilão.
2: É, não, na verdade, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, né? Só de que o Ceará vai contratar mesmo o centroavante, mas oficialmente nenhuma contratação, aí eu não sou muito chutar, né? A possibilidade de erro, ela não, não me apetece, não. Não tenho nenhuma informação nesse sentido. Claro, o Ceará vai contratar, um centroavante, pelas palavras do presidente ontem, acho que o Júcia já matou, uh, Gilberto é uma situação impossível para o clube, e ele vai buscar um outro jogador, mas foi uma temporada onde o Ceará uh, é, ele precisou muito desse cara que marcasse gols, você imagina com os gols que o Ceará já marcou na temporada, aonde o Ceará conseguiu chegar na temporada, imagine um centroavante, eu não tô aqui falando de um super centroavante, mas um centroavante que desce ao Ceará, vamos dizer aqui, bem por baixo, 10 gols na temporada, O que isso poderia ter feito pela temporada do Ceará. Então, acho que o Ceará, claro, ele está mirando no centroavante que possa fazer mais do que isso, mas ele está mirando em bem mais gols na temporada 2022 do que na temporada 2021, e esse centroavante que possa lidar isso.
0: Eu acho que está certíssimo. Acho que o Ceará teve um grande problema no ataque. Se o Ceará tivesse um atacante... Não, também personificar é complicado, né? Mas se o Ceará tivesse um sistema ofensivo mais é, eficiente, e isso, claro, passa por um fazedor de gols, o Ceará poderia ter tido um, uma temporada muito melhor.
1: É, o Ceará trouxe o Jael, né, sei E a expectativa era muito alta em cima dele. Agora o Jael Sim. demorou muito a ficar à disposição 100%. Né? Chegou, jogou poucas partidas, foi, machucou, depois voltou, depois sentiu de novo, ficou um tempo afastado. Perdeu o time, eu acho, da temporada, quando precisou dele, ele não estava 100%, e aí realmente fez muita diferença ao longo do ano.
0: Eu confesso, viu, Renato, que não lembro uma passagem tão acidentada é. de um jogador pelo futebol serense, e aí falando sobre Ceará e, e Jael, né?
1: É verdade, o Jael mesmo colocou, né divulgou nas suas próprias redes sociais que nunca tinha tido uma, uma temporada de tantas lesões, né de tantos problemas, que o deixaram fora. Teve a questão da briga na final da Copa do Nordeste também, que isso acabou deixando ele fora, a suspensão, né? Então, é, foram várias situações que aí o era mais uma vez investe num, num grande nome, né? E acabou que não deu certo.
0: Mais um intervalo? Bora! Já são 5h48. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta e eu explico como é que vai ficar o futebolês a partir de amanhã, vai ficar muito melhor. Estamos de volta aqui com o Futebolês na Jangadeira Band News FM, também nas nossas redes sociais, lá no YouTube e no Facebook. Eu estou impressionado mesmo com a participação da galera no YouTube, mesmo nesse período, né? De bola parada, né? Ninguém é, tá jogando, não tem jogo. Só tem o último jogo do, da temporada é hoje, né?
1: Isso, hoje tem final da Copa do Brasil. Ah, é só protocolar, né, Renan? É só protocolar. Hoje. O Atlético Paranaense tem uma missão duríssima, né? Tem um, um desafio ingrato aí pela frente. Para ser campeão, inclusive da Copa do Brasil, Jus, o Furacão vai ter que vencer o Galo por cinco. Cinco gols de diferença. Se quiser ser campeão direto, ou então fazer quatro para levar o jogo para os pênaltis. E aí é. Seja o que Deus quiser. Mas essa é uma missão muito, duri, muito dura. E se o Atlético confirmar o título, o, o Galo, né? Se o Galo Mineiro é, confirmar o título. Vai conquistar a Tríplice Coroa, né? Quando o time vence o brasileiro, a Copa do Brasil estadual. Repetindo o que fez, sabe quem? O rival o Cruzeiro em 2003.
0: Ô, é. Renato, tem uma galera participando aqui no chat no YouTube. Por exemplo, o Thiago Passos. Ele diz que mora em Recife. E a turma lá, segundo ele, tá retada com os time cearenses, viu? Aonde? Recife.
1: Ah, o pessoal tá. O pessoal tá com aquela pulga atrás da orelha, né?
0: Imagina o pessoal da Bahia, hein?
1: É, o pessoal de, pessoal de Recife e o pessoal do, de Pernambuco, né? Os, os grandes de Pernambuco e também os da Bahia, eles olham, vão olhar com o nariz um pouco torcido aí para o futebol cearense nesses próximos anos aí, porque a tendência é permanecer como tá.
0: Tomara, viu? Essa Série B de 2022 vai ser uma loucura, hein?
1: Que bom que o Botafogo saiu de lá, né, Júcio?
0: Ah, rapaz. <risos> Inclusive, vai ser eu acho que é
1: forte candidato para cair, viu? Você acha? Acho É, tem, tem algumas, Alguns indicativos aí Preocupantes mesmo
0: Fábio Mota, Jussier Canalense Ixi. Acaba a desse, A P Desse programa
2: Ixi.
0: Tá acabando Só aguente mais só uma coisinha aí São mais seis minutos
2: Mais um fã do Tio Rê
0: não, eu acho que ele não é meu fã, né?
2: É um hater. E por Esse é um que hater? ele assiste, sei lá?
0: Não, é exatamente... Mas, às vezes... É a falta. Para né? estimular o ódio, né, Danilo? É. Isso é bom também para o ser humano. Às vezes, <risos> o ser humano é... Estimular o ódio. É. O Fábio Mota já mandou ah, aqui.
2: Estimular o ódio. Mas é, exatamente. frase importante, interessante. Justiça, você estava é. falando dessa questão aí. Eu sei que você ia ver mais mensagens. Dê uma olhada aí, enquanto eu, eu falo as bobagens que eu costumo falar. É isso. Rapidamente. É, é seguinte, o, o essa eu acho que é a grande oportunidade é um teste para os nossos clubes essa questão de que olha para o Nordeste e só vê os cearenses na Série A e alguns clubes ficam olhando meio que de lado, eu acho que ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, é um grande teste. Ceará inserido numa Sul-Americana por uma segunda vez, em sequência né, já é a quarta vez que ele é, disputa uma competição internacional, mas está numa sequência, o Fortaleza também em sequência de competições internacionais, na principal competição das Américas, eles têm uma grande oportunidade, mas também é um desafio. É um desafio de você olhar para o seu orçamento e não gastar demais. É um desafio de você olhar para o seu vizinho Bahia, para o seu vizinho esporte e para todos os outros vizinhos que já estiveram há pouco tempo na Série A e que não estão. É um desafio de você olhar para si mesmo e para a pressão que você vai ter da sua torcida e mesmo assim continuar fazendo um trabalho correto, sem gastar acima do que pode em busca de objetivos que talvez nem sejam alcançados, mas que é, com um gasto é, maior do que o seu orçamento podem te levar para o caminho dos teus vizinhos para os quais você está olhando. Eu acho que isso tem que ser observado pelos nossos clubes e pelos nossos dirigentes, porque é uma realidade. Bahia, esporte, passaram por isso anos atrás. E onde eles estão e a situação que eles vivem tem muito a ver com isso. Principalmente o esporte, né? O Bahia não vive um ano tão difícil assim. Mas eu soube uma situação financeira tão difícil assim. Mas eu soube que é o ano 2000 e eh, 21 não foi ali de pagamentos em dia isso tem muito a ver com o rebaixamento da equipe tricolor baiana
0: coloque nesse bolo Vitória Danilo
2: sim quem era o Vitória né GC superou o, o, o Bahia décadas atrás e olha a situação dele hoje
0: pois é, Série C
2: Série C do brasileiro, quem diria Vitória, Série C do brasileiro
0: é meio esquisito isso. Eles já estiveram lá, mas é, é muito louco no isso.
2: Noutro no contexto, né? Outra época, é,
0: total. Né? A Elisa Rodrigues, um abraço para ela. Tinha também uma mensagem aqui de um ouvinte. Na verdade, hoje, internauta, ele diz que sempre acompanha a gente pelo rádio, mas hoje estava aqui é, nas redes sociais. Acabei perdendo aqui a mensagem. Ele estava reclamando aqui... Uh, da, do, da qualidade, né? Do, do nível das mensagens no chat. Não dá para exigir muito, não, não a galera não tem, todo, não. tem todo todo direito aqui, mas se aproveita muito pouco. Sim. É, eu fico só tentando pensar aqui alguma coisa que a gente possa abordar. Renatinho. Bora. 17h57.
1: Isso. Últimos minutos um, aí.
0: Um abraço, muito mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito legal é, estar com vocês durante essas duas temporadas, né, que se misturaram 2020 e 2021, é, realmente foi um período desafiador, mas muito prazeroso também, muito em função do sucesso do futebol cearense. O futebol cearense é, é um propulsor do nosso trabalho, não tinha como ser diferente e o futebolês cresce em função, óbvio, dos nossos esforços, mas também da, do que fazem, os nossos times dentro de campo... Da festa das torcidas... Uh, isso é um... Estamos todos no mesmo barco... Às vezes remando... Para destinos distintos... Mas todos no mesmo barco... Fazemos parte de um, de um mesmo time... Um abraço... Muito obrigado... Feliz Natal a todos... A família de vocês... Quando eu falo dos meus colegas e você... Que está acompanhando a gente... Seja pelo rádio ou na internet grande ano de 2022, que a gente possa ter sabedoria de passar pelos desafios que virão, né? Não é somente a folha do calendário que vai mudar de uma hora para outra a nossa vida. Renato, obrigado, obrigado. cuide bem do futebolês, aí na rádia, Danilão, curta esses 15 dias, farei o mesmo, Danilo.
2: Beleza, farei isso, é muito necessário, é até uma questão mental mesmo para que a gente volte muito bem aí para essa temporada 2022 que promete olha já estou aqui esfregando as mãos porque será uma ótima temporada temporada para a gente poder trabalhar e acompanhar do futebol cearense
0: amanhã volta um caio volta volta também volta um caio volta o anderson, anderson. enfim toda a galera
3: valeu renatinho valeu justa um abraço também pro gugão um abraço viu guga valeu renato justa danilo bom descanso para vocês aproveitem aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo e, e agradecer também a galera que nos ouviu, nos assistiu pelo YouTube. Sucesso novamente. Beleza, valeu, valeu.
2: Ótimo Natal Feliz valeu. Ano Novo a todos. Que um abraço, gente. Né? E que você, Gustavo, continue abrilhantando, dando audiência a esse programa. Valeu, Danilão. Na ausência do Jussier, é, essa tarefa está com você, tá certo? Beleza,
3: Beleza. pode deixar, está
1: nas mãos certas. Beleza, olha aí, o homem um, um comprou essa ideia é mesmo, ele, ele comprou esse personagem. Valeu, Danilão, valeu, Jussa, Bom, boas valeu. férias para vocês, que vocês descansem, que voltem renovados aí já no final do ano, já no começo do ano que vem. Então, um grande abraço para vocês, desfrutem dessas férias e a gente segue aqui no Futebolês amanhã às 12h50 na TV com Flávia Gouveia e também o Caio Costa na rádio aqui comigo, com o Caio e com toda a turma do Futebolês, beleza? Então, a gente se encontra amanhã exatamente no mesmo lugar. Valeu, pessoal! Nunca será só futebol.
0: É futebolês. É